0: importante de estos cursos no es solo aprobar una materia es aprender más de Dios y aprender más de la Biblia entonces es como si voy a un test de conducir y quiero aprobarle el examen pero no leí el libro del test podría aprobarlo mirando algunas preguntas pero no sería lo mismo lo importante es aprender entonces leer el libro de hechos fundamental se lee rápido, con que tengas 3 cuatro capítulos al día, te lo lees en una semana. Es, es rápido. Así que os recomiendo leer el libro de Hechos. Dos, hay la opción para matrimonios, si quieren tener el libro separado, de fotocopiarlo, que es más económico. Eh, Hugo ha hecho claro. un trabajo excelente, y eso sí, se puede mirar.
1: Sale claro, sale... Eh, todo el libro, yo lo hice en, do, en dos tomos, sale 17 euros. O sea, 16,20, con euros
0: puede servir para cualquier persona que no quiera compartirlo, para hacer cada uno su unidad, las respuestas, etc. ¿Vale? Bien. Otra cosa más. Si doy mi opinión, es decir, si doy mi opinión sobre algo que no está en la unidad, diré, es mi opinión, y los que vienen rojo. ¿Por qué digo esto? Porque en las lecciones, cuando vayamos a los exámenes, no van a preguntar mi opinión. Tampoco la vuestra. Van a preguntar lo que el libro dice. Entonces es importante aclarar esto. No siempre vamos a estar de acuerdo con todo, pero sí nos va a dar mucha información. Y cuando nos pregunten, siempre nos van a preguntar lo que dice el libro. el libro, fundamental. Por eso recalcaré cuando diga, esto es mi opinión o esto no está en el libro, ¿vale? Yo, por ejemplo, el último que hice de otro curso que era Epístolas Pastorales de Pablo, Timoteo y Tito, eh, Hechos, por ejemplo, este es excelente, este me gustó mucho, mucho. Pero en el libro que yo os digo, el autor era muy personalista, da muchos ejemplos. Y entonces, claro, a mí me puedes preguntar, Dime o cítame cuáles son eh, los requisitos para un, para un obispo, que dice Timoteo Tito. Y eso es palabra de Dios. Pero si me preguntas, ¿qué es lo que dice el autor sobre su opinión? ¿Sobre cuál es la importante...? Claro, tengo que sabérmelo, porque me lo dice el libro. No significa que yo esté totalmente de acuerdo, pero tengo que saberlo porque me lo pueden preguntar. ¿Vale? Entonces, cuando sea mi opinión, diré, es mi opinión. <coughs> y ya está. Lo
1: mismo que, por ejemplo, esto que hicimos del Antiguo Testamento, el libro dice claramente que se supone que es Salomón el que escribió eh, mm. el libro de Ecclesiastes. Pero él dice que según el autor, ellos se quedan con Exacto. la visión de que es desconocido. Pero la pregunta en el libro te va a preguntar, sí. ¿quién es el que escribió el libro de Entonces
0: Te va a decir desconocido. Eh? Sí, desconocido. Y yo, por ejemplo, la semana pasada cuando pedí que dije, Ecclesiastes el escribió Salomón. Mm. Porque yo tengo mi opinión al respecto. Sí. No es que yo me invente una opinión tampoco. Mm. No vamos a un poquito a decir, esta es mi opinión. La tradición, la historia. Hay muchos es autores. Exacto. Que, que, Pero con todo... Eh, claro. Si a mí me preguntan, le digo, tengo que saberlo. Y también es bueno muchas veces porque nos va a ayudar a revisar lo que creemos y por qué. Porque ellos también tienen una base sólida, ¿vale? Y hoy vamos a ver, por ejemplo, quién es el autor de hechos, que también es debatible, aunque ellos, por ejemplo, si sí lo afirman y habrá algún autor que dirá, no, es que... Pero bueno, aclarado esto. Lo que vamos a hacer a lo largo del curso es repasar la lección, pero sin leerla. La lección, la leca cada uno en su casa, veremos las preguntas al final, vamos a ser un poco más dinámicos, en puntos clave, que nos parecen más interesantes, también para compartir, ¿de acuerdo? Si hay alguna duda, por favor, oye, mira, no entendí esto, oye, esta pregunta la hice mal, pero no sé por qué es la respuesta que dicen, etcétera Con esto con libertad, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que os voy a hacer en base a lo que dice el libro de texto y en base a los textos históricos, que sabemos de hechos, ¿Por qué se llama el libro de Hechos? ¿Por qué se llama el libro de Hechos?
1: Porque narra lo, lo, lo que hicieron los apóstoles después de la resurrección de
0: Jesús. Vale. Hechos de los apóstoles. Bien. ¿Alguien recuerda en, en función de lo que dice el libro de texto en qué año se le dio este título, más o menos?
1: ¿En qué año se... Sí, 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 sí,
2: ¿En 63? 63. Eso 63, es cuando se escribió. Cuando,
0: 150 después de Cristo. Mm. El título... Y esto es muy importante, porque en todos los libros de la Biblia, el autor no le puso el título. Esto hay que saberlo. No puso... Eh, romanos. Y le puso Romanos y abajo empezó capítulo 1. De hecho, no había capítulos tampoco ni versículos. Mm -hmm. Esto se hizo después. En el caso del libro de Hechos... En el 150 Cristo le llamaron Hechos. ¿Y por qué le llamaron Hechos? Porque Hechos es un libro de acción. Es acción, acción, acción. Lo que está ocurriendo no es un libro que sea doctrinal. Por ejemplo, tú vas a una carta como Romanos gratis es muy doctrinal. Pero aquí estamos hablando de Hechos, de lo que está aconteciendo en la Iglesia. No significa que no tenga doctrina. Porque tú te vas a cualquier a las predicaciones de Pedro, de Esteban o de Pablo, y de ahí hay mucha doctrina pero está relatando el libro Acciones, lo que está ocurriendo en la primera iglesia. Entonces, el autor, y me gustó mucho, dice, es Hechos de los Apóstoles, así es como se suele recordar, Hechos también de qué más? Del
1: de Espíritu Santo. ¡Ah!
0: Del Espíritu Santo. Cierto. Y dice que, ¿hasta cuántas veces se menciona el Espíritu Santo? 50 y 55. 55.
2: 55.
0: Es un montón. Muchas más que Porque en otras partes de la Biblia. Por eso dice el autor, y yo estoy de acuerdo, dice, podríamos llamarlo los hechos del Espíritu Santo.
2: ¿Por? Yo leí en un comentario,
1: ¿Sí? de, básicamente, el, eh, cuando inicia la carta de, bueno, los hechos es como condensar la última parte de los cuatro evangelios en el primer capítulo no como para dar una apertura uh -huh. a lo que viene después de sobre el sí. Espíritu Santo y sobre los hechos de los apóstoles
0: si le llamamos hechos de los apóstoles qué dos apóstoles brillan en hechos más que el resto que podríamos dividir Pedro y Pedro y Pablo Pedro con Juan porque es la primera parte Ponemos Pedro porque se ven más las explicaciones de Pedro, pero Pedro y Juan son hay una dupla inseparable, que son del capítulo 1 al 12 y Pablo, que es del capítulo 13 al 28, hasta que termina. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y yo aquí pongo mi tercera opinión. Una opción más, que yo le llamaría también Hechos de la Iglesia. Porque es la primera iglesia. Es donde empieza a, a, a funcionar la iglesia, es la iglesia primitiva, ¿sí? Así que podemos decir que son hechos, es un libro de acción, es un libro dinámico, es un libro que nos va a hablar todo el tiempo de lo que está sucediendo, de cómo el Evangelio se extiende, de cómo la iglesia funciona, incluso cómo se organiza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? Bien, primera pregunta aclarada, o primer punto. ¿Dudas al respecto? 750 años después de Cristo es cuando se le da el título de Hechos se puede llamar Hechos de los Apóstoles relacionándolo entre Pedro y Pablo, la propia división del libro Hechos del Espíritu Santo porque se menciona más de 50 veces, es el libro con diferencia que más habla del Espíritu Santo o Hechos de la Iglesia porque comienza la Iglesia allí ¿Sí? Bien, perfecto Avanzamos Siguiente pregunta Todo lo que estoy diciendo está en el libro Simplemente estoy haciendo más dinámico para no estar leyendo porque me parece más tedioso ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas. Lucas. Muy bien. Lucas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Quién es Lucas? Lucas es el
1: que escribió el evangelio de Lucas.
2: Muy
0: bien.
1: Es uno que acompañó a Pablo
0: en todo su viaje misionero.
2: Muy bien. Y es un hombre ¿No? dotado ¿Sí? de
0: sabiduría porque era médico. Vamos allá. Y muy importante, seguimos argumentando con la palabra. Porque es verdad que Lucas no dice, yo, Lucas, voy a escribirte teófilo. No se menciona Lucas. Sin embargo, por muchas evidencias, por tradición histórica, podemos concluir que es Lucas. Aunque siempre habrá alguno que diga, es que como no lo pone, no es. Bueno, mmm, yo siempre argumento esto y muy importante también que lo tengamos en cuenta. De mi manera personal, insisto. Si la tradición de los primeros padres de la iglesia, que son los que reciben los textos que después de muchos, muchos años, todo tipo de confesiones, la católica, la protestante, todo, mira que nos dividimos en muchas cosas, sí. si todos coinciden que es un autor, probablemente lo sea. Ah, puede haber errores, pero si la patrística, que son los primeros padres de la iglesia, la católico romana, la protestante, y todos los mil años están coincidiendo en algo, probablemente es que sea así, sí. ¿vale? Por eso, Lucas es el autor, muy probablemente sí que es lo que dice el autor, y yo estoy de acuerdo. Bien. Primero, decimos, Lucas viajó con Pablo.
2: Sí.
0: ¿Qué texto tenemos para acreditar esto? Ir a Hechos 16.10. Hechos
1: 16.10. Cuando vio la visión, decía: procuramos partir para Macedonia.
0: Procuramos partir. Se incluye el autor en el viaje.
2: Uh -huh.
0: Bien. Ya sabemos que viajaba con Pablo. Hay más citas, pero esa es una, por ejemplo, ¿vale? Hechos... 16-10. Y esto es muy importante, porque a veces nos pueden decir, oye, esto es así. Y está bien, históricamente pero si tengo, además, un versículo que me acredita que viajó con Pablo, sé que viajó con Pablo. ¿Sí? Ahí no tengo duda. No es que yo me lo suponga, no es que a mí me parezca. Ya lo dice la Biblia. Entonces, oye pero ¿y tú cómo sabes que, Lucas, y por qué dices que... estos he 16-10. Acompáñame. Ahí viajo con Pablo. Entonces, es
2: parecido a lo de Eclesiastes. O sea, es... Eh, el autor está ahí... ¿qué?
0: Sabemos que el autor... 90. Sabemos sí, sí, que el sí, autor viajó con Pablo. Sí. Vamos a avanzar. Vamos a ver si es Lucas sí. o no. Bien. Segunda realidad sobre el autor. Que también escribió Lucas.
1: Tiene
0: similitud en la forma de escribir. Sí, vamos a ir a todas. Vamos a ir una refutando para que veáis que... ¿Por qué todo el mundo cree que es Lucas? ¿Vale? Escribió el Evangelio de Lucas... ¿Por qué sabemos esto? Quiero que vayáis a Hechos 1.1. Y otra persona, Lucas 1.3. Porque
2: le escribí a Teófilo.
0: Ajá. Le dos. Sí,
1: sí. Que alguien lea Hechos 1.1. Pero Teófilo quiere decir hombre que ama a Dios, ¿no?
0: Eso lo utiliza el autor diciendo que al final es para todos. Pero, Pero Teófilo este... era una persona física. Era una
1: persona física. Ese Pero es el precisa... tema. Precisamente, ahí está como el.
0: No, pues, que, sí, 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 o, o sea, que, es que algunos dicen
1: que puede ser escrito para todos, sí. pero, pero, pero <coughs> lo que se cree, o sea, la, la sí. creencia de es es fue escrita para una persona. Y eso es alegorizar, ¿no? o sea,
0: desde parte del autor, que me pareció interesante, mm. como algo devocional, pero eso es alegorizar. Él dice, Teófilo representa un hombre que ama a Dios, entonces es para todos. Sí, pero Teófilo es una persona física, una persona o sea, él se es lo está escribiendo será. a un discípulo, una, un ser querido, a alguien. Sí,
1: porque no. además era un nombre común, ¿no? Exacto. De aquellas.
0: Que alguien vaya a Lucas 1.3, Lucas 1.3, vamos a leer la Palabra de Dios, y yo voy a leer Hechos 1.1. En el primer tratado, o oh, Teófilo, o hay un tratado antes, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, hay dos tratados, Hechos, que es el segundo tratado de este escritor,
2: y ¿qué dice Lucas 1.3? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, Escribirte las por orden O oh, Excelentísimo Teófilo
0: Un mismo receptor Lucas Y Hechos tienen un mismo receptor uh -huh. Que es Teófilo Y por lo tanto tiene un mismo escritor Que está en dos volúmenes Volumen 1 ¿Qué hizo Jesús? Volumen 2 ¿Qué hizo la iglesia? Uh -huh. Maravilloso ¿Vale? Bien Avanzamos Algo que no cita O no sé si lo cita O no pero lo vamos a poner en rojo por si acaso. A ver. Origen griego de Lucas.
2: Pero en estos dos textos lo que dice es que el que recibía las, tanto el Evangelio como esto era teófilo. No, sí. Es que el nombre se menciona a sí mismo. No
0: se menciona a sí mismo. No lo vas a encontrar ahí. No. Ahora explicaré después al final por qué la patrística defendía que era Lucas, pero eso no está en el libro. Aquí vamos a ampliar información, ¿vale? Origen griego. Probablemente... ...aunque no lo ponga el libro, pero esto es histórico... ...no se mete en ese tema... ...no es que no lo diga porque no sea verdad... ...sino porque simplemente no toca ese punto, pero... ...Lucas dicen... ...la gran mayoría que era de origen griego... ...que no era judío... ...que era erudito y era griego... ...algunos dicen que podría ser un judío de la diáspora... ...es decir... ...nació... ...fuera... ...del territorio de Judea... ...y en una comunidad judía de fuera... ...recordar que cuando Jerusalén es destruida... Y se dispersa todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, van a diferentes lugares de Asia Menor y de Grecia. Dicen algunos que nació en Antioquía, no tenemos ese dato, pero o un, una persona de origen griego que se convirtió, o un judío de la diáspora que sabía mucho griego, que se cultivó con los griegos y también se convirtió. Porque fueras judío griego, se convirtió. Bien, ¿dudas por respecto a esto? Otra cosa que no cita el libro, pero sí sabemos. Era médico. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la patrística? No, ¿porque lo dice David? No.
2: <risa> Iros
0: a Colosenses 4.14. Palabras de Pablo. Colosenses
2: 4.14. ¿Qué dice? Os saluda Epafras, el uno de vosotros. No. Os saluda Epafras. Os saluda Lucas, el, medio, el médico amado, y demás. ¡Ah! Os saluda Lucas, el... médico, médico amado. ¡Ah!
0: O sea, que sabemos que era médico. Uh -huh. Por lo tanto, era una persona cultivada. No era... Era una persona con estudios... Y la medicina en Grecia, en aquella época, era la más importante. Porque la medicina, junto con la filosofía y otras prácticas, el imperio griego las llevó a otro nivel. O sea, que ser médico griego... No es lo mismo que ser un médico... Era una persona... Un erudito. Era una persona importante. Bien. Aquí comenta el libro lo que hemos dicho antes, que escribe a Teófilo, y que Teófilo significa el que ama a Dios, y que por lo tanto puede ser una extensión para todos nosotros. Que cualquier persona que ama a Dios debería recibir hechos como si fuera para él. Y esto me gustó, ¿vale? <risa> a Teófilo. El que ama a Dios. Bien. Siguiente. También lo dice el libro. No fue apóstol. ¿Por qué digo esto? Porque en la Católico romana, como hacen un mezcadillo entre santos, eh, apóstoles y evangelistas, el apóstol Lucas. Lucas no fue apóstol. ¿Por qué no fue apóstol Lucas? ¿Qué requisito había que tener para ser apóstol? Ver.
2: Ver. Sí, de Dios. Haber visto
0: a Jesús... Demanda, ¿y, y, y tener testimonio claro, testigo está... presencial de quién de
2: Cristo.
0: por eso sabemos que Lucas no vive en Judea no vive en Jerusalén y él mismo dice en Lucas fui a los testigos presenciales de todo lo que habían visto pero él no es testigo presencial por eso no es apóstol pregunta para de diez y no hay vale que responder ni Hugo ni la pastora entonces ¿por qué Pablo dice que es apóstol? él no estuvo con Jesús testigo presencial no estuvo con los apóstoles allí para verlo. ¿Por qué?
1: Porque fue elegido directamente
2: por Cristo, ¿no? ¿Y porque lo vio? No vio. Además, lo vio. El mismo
0: dice, camino ¿Sí? de Damasco, yo vi a Cristo. Sí. Se ratifica. Y después, Pedro, en su segunda carta, creo que dice, los escritos de Pablo, el mismo, los mismos apóstoles, acreditaron que lo era. Sí. Muy importante, porque Pablo, imagínate que fuera un loco. Yo he visto a Jesús... Y soy apóstol. Y todas sus obras, todo lo que escribió fue un desastre. Los apóstoles no hubieran acreditado a Pablo. Pero su obra, testimonio y vida reflejaron ese encuentro con Cristo. Y por eso lo validan como apóstol. Y por eso también, algunos, en los que yo me incluyo, somos muy conservadores cuando alguien hoy en día dice, ¡Soy un apóstol! Porque la connotación... Puedes decir, soy apóstol como ministerio porque superviso iglesias. Bien, puedes decirme que tienes un ministerio apostólico. Me, me, me gustaría más que decir, soy apóstol. Porque apóstol tiene una connotación de haber visto a Cristo. Es lo que presidía. De hecho, los apóstoles, algunos decimos, jo, oh, es que hay gente que se levanta después en hechos que parecen mejores que los apóstoles. Porque yo no sé lo que hizo Tomás. La tradición dice que fue a India, pero yo no lo sé. ¿Qué hizo eh, eh, Simo, eh, Simón el Celote? No se le menciona más. Y luego veo a Esteban, veo a Felipe, veo a gente que... Bernabé. Iban y en y llamas. Pero los apóstoles eran testigos presenciales. Habían estado con Cristo. Eran discípulos de Cristo. ¿Sí? Santiago
2: también era apóstol.
0: Santiago, es verdad, el hermano de Jesús. Y Bernadette también. Luego lo añaden.
1: Yo tengo una pregunta, pero no sé si avanzó mucho. Sí. Porque eh, acá no me queda mucho ahora la pregunta. Porque acá pregunta. Eh, dice: el término apóstol significa. Pero te da, alumno, ungido para servir, apartado
0: o enviado. Ahí se refiere a, a la definición. Exacto. A la definición de la palabra en sí mismo. No, lo que con, no la connotación que tiene para nosotros hoy. Y ahí es apartado, ¿verdad?
1: Bueno, acá según el libro es un apartado
0: pero para una función específica. Eso es. En
1: este caso dice es para servir.
0: Ahí se está refiriendo al origen etimológico de la palabra, lo que significaba en ese momento, Apostar. Claro.
1: Era lo que más se aproximaba, pero sí. también no lo podía haber puesto apartado, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo que es un giro para servir. Vale.
0: Bien. Pregunta, que también hemos oído un poco antes. Si no fue testigo presencial Lucas, ¿cómo es posible que tenga el Evangelio? Él no estuvo allí. Y tenemos el Evangelio de Lucas que es maravilloso, que da un montón de detalles. ¿Cómo es posible que Lucas, no habiendo sido testigo presencial de la vida de Jesús y obra hable con tanto detalle de Jesús.
2: Porque él se dedicó, ¿no?, a, a recopilar información. Sí. ¿Y aquí
0: les Amar, sí, a quiénes fue? A los que lo vieron. A los presenciales. Sí. Y se apoyó también en el primer evangelio. El primer evangelio es el de Marcos, que muchos creemos que es el, el testimonio de Pedro. Ese fue el primer evangelio. Y después salen Mateo y Lucas, y el último es Juan. Entonces, Lucas tuvo tiempo para ir a Jerusalén, luego veremos cuándo, y hablar con testigos presenciales de lo que habían visto. Unos de los principales testigos de él es la propia María, madre de Jesús. Y otros más. Entonces, él como buen médico, riguroso, fue, se sentó, hola María, ¿qué tal? Bien, mira, estoy haciendo una compilación acerca de la vida y obra de Jesús. He leído el Evangelio de Marcos, de Pedro, y de lo que han escrito, y quería, mira, cuando hablan aquí, quiero un detalle mayor, ¿no? quiero, quiero investigar un poco más. Quiero saber un poco más y le digo María, pues así me dijo el ángel y empieza pa 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 y hace la combinación del evangelio y vemos siempre hay detalles en Lucas que son solo de Lucas, hay detalles en Mateo que son solo de Mateo, hay detalles en Marcos que son son de Marcos. Yo este en este tiempo pude leer los cuatro Lucas, Mateo, o sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan a la vez porque hay un sistema que puedes leerlo el mismo capítulo cuatro veces cuando coincide, ¿no? En el tiempo de lo que cronológicamente. Y, por ejemplo, Marcos, que es de Pedro, se centra mucho en las sanidades, en detalles de sanidad, el mejor es Marcos, para mí. Tiene unos detalles únicos. En detalles médicos o, o cosas muy puntuales, Lucas es muy bueno, se nota, se nota. Juan es más personal, Juan te dice cosas que nadie te dice, porque el discípulo amado estaba, o sea, tiene como otra visión, ¿no? Y también sabía todo lo que sabías que tú antes. Y Mateo se nota que es, la intención es para los judíos, como dice el profeta, como dice el profeta, cumpliendo la... O sea, su intención es clara, ¿no? Entonces, Lucas no fue testigo presencial, pero tuvo el testimonio de testigos presenciales, ¿vale? Que aún estaban vivos, ¿de acuerdo? Bien. Otro punto clave que también menciona es la composición de Lucas, y de hecho es la misma. Ahí lo podéis ver en hay la cuadra. página 18, hay un cuadro.
1: Sí, un cuadro donde te veas las la
0: diferentes... Eh, o sea, que se misma organización.
2: No.
0: Y esto es muy importante, porque siendo médico y siendo una persona que suele tener una misma metodología, es curioso que mantenga esa misma organización para Lucas que para Hechos. Porque probablemente los escribió a la par o, o está escribiendo uno al otro y los lanzó, ¿sabes? Los envió a Teófilo. Bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Acaradas cosas. Bien. Fecha de la escritura. ¿Cuándo se escribió? Se cree que se escribió en el año 63. Vale. Y vamos a ver por qué. 63 después de Cristo, Dan, ¿verdad?
1: Sí.
0: Una fecha bastante exacta. 63. Ni 64, 63. Vale. ¿Por qué decimos que fue en el 63. Datos que da el libro y que son históricos y que aparte podemos comprobar. Roma se incendió
1: en el 64.
0: Antes de ese, primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Mm. Primer encarcelamiento de Pablo. Pablo encarcelado. Mm -hmm. Que es como termina hechos. Pablo tuvo dos encarcelamientos. El primero se relata en hechos. Y el segundo se relata cuando está escribiendo a Timoteo y dice... Estoy ya preparado para morir. Ese es el segundo en el que Pablo muere. Pero en el primero... Es como termina hechos. Si termina de manera abrupta ahí. Empieza a relatar y termina con Pablo en una cárcel en Roma. Encarcelado, en, no en una cárcel, sino en, una, en un arresto domiciliario. Bien. Sabemos además que en el 64, ¿qué pasó? Nero incendió Roma. Bien. Roma incendiada. Perfecto. Por lo tanto, si Pablo estaba en Roma en el 63, 61-62, encarcelado domiciliario, y Roma se prende fuego, y este está relatando que Roma aún no está prendida en fuego, sabemos que tiene que ser antes, necesariamente, ¿sí? Vale. Además, a lo largo de la carta, al final, en Hechos, podemos ver que la relación de Pablo con las instituciones romanas es amigable. Esto cambia con Nerón. Cuando se incendia Roma, lo que dice Nerón es acusa a los cristianos de que la han incendiado. Y todo el imperio romano va en contra de los cristianos y empieza a perseguirlos. Esas famosas películas de Cuobadis quemando a los cristianos, llevándolos a los circos, es la consecuencia del incendio de Roma. Pero tú no ves esos hechos. Tú no ves a un imperio romano que está... Eh, no, claro. y, 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 ves a los judíos muy enfadados. Ves a los fariseos muy enfadados. Pero los romanos incluso ponen una escolta para proteger a Pablo. ¿Recordáis que hay unos locos que dicen, hemos, nos hemos hecho un compromiso de sangre de que hasta que Pablo muera no vamos a parar? Y le ponen una escolta a Pablo los romanos. O sea, no hay esa sensación en ningún momento de que haya una persecución romana contra los cristianos. Por lo tanto, es evidente muy probable que sea antes de esta fecha, ¿vale? Bien. Perfecto. Y la tercera es que Hechos tampoco relata la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Cuando llega el general Tito y prende en fuego la ciudad. ¿Sí? sí. Por eso decimos que el 70 después de Cristo es una fecha bastante exacta y precisa. Recordemos que han pasado solo 30 años desde que, murió, desde que Jesús murió, resucitó extendió. Y recordemos también, decimos, oye, ¿pero María no sería muy mayor? No. Recordemos que María era virgen. Y la palabra virgen, que es doncella en aquella época, para un judío representaba a una mujer que entre 12 y 13 años ya eran desposadas para ser mamás. O sea que María podría tener 14, 15 años cuando dio a luz a Jesús, aproximadamente. María no era tan mayor, tenía 48, 49 años. Por eso el relato era muy preciso el que podía recibir de parte de Lucas, Lucas de ella. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Sí. Bien perfecto. Tenemos el autor, tenemos la fecha, tenemos por qué se llama así. Bien. Ahora hay un punto que dice el valor del libro de hechos. Tenemos el autor, tenemos las fechas, tenemos el nombre, y ahora, ¿qué nos aporta hechos? ¿Cuál es el valor para los creyentes de hoy en día de este precioso libro. Como hemos dicho, Hechos es un libro de acción. Es muy dinámico. Diría que es uno de los libros más agradables de leer de la Biblia. Tú te vas a Hechos, y te vas a Números, y te leerás 20 veces Hechos antes que leerte Números porque es muy dinámico, es todo, pasan cosas y aparte con personajes diferentes, es como, vale, ahora aparece Esteban, pero Esteban ya lo matan, ahora aparece Felipe, ahora aparece Pablo, y Pablo viaja para acá, y ahora para allá, y va a otra ciudad, y Bernabé primero, y después se va con Silas, es como una vorágine de acción, acción, acción. Es muy bueno de leer hechos. Por eso os insto y os animo a leer hechos, en serio, os va a encantar. Es una de las cartas más amables de leer, y aunque decíamos que es un libro de acción, y que por lo tanto hay otros libros que tienen más doctrina, o son más teológicos, romanos, gálatas, es un libro también que es un... Un puente. Eso es. Iba a poner enlace, pero me gusta esa palabra, entre los evangelios. Esa es la clave, es un puente. Es un puente entre las cartas de Pablo, que son doctrinales a las iglesias... Y los evangelios. los evangelios de Jesús. Relata 30 años de historia de la primera iglesia, ¿sí? 30 años de historia de la iglesia. Y esto es muy importante, porque imaginémonos por un instante que no existirá hechos. Lucas no se tomó la molestia, nadie se tomó la molestia de hablar de la primera iglesia. Y tú terminas con Juan, que dice lo mismo que los otros, Jesús asciende, les dice, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Fin. Y de repente, vas a la primera carta de Pablo, y dices, ¿y esto cómo hemos llegado aquí?, ¿qué ha pasado aquí?, ¿qué ha pasado?, ¿una iglesia en dónde?, ¿en Roma?, ¿en Corinto?, ¿cómo que una iglesia?, pero si estaban en Jerusalén, menos mal, que tenemos hechos, que nos relata 30 años clave de la historia de la iglesia, porque tendríamos ahí un vacío muy grande, ¿eh?, ¿qué vacío hay muy grande en la Biblia?, ¿Qué dos etapas separan la Biblia? ¿Qué dices tú? ¿Qué ha pasado? El antiguo y el nuevo testamento. ¿Y cuántos años nos separan ahí? Eh, <risa> y tú terminas con Malaquías, que está hablando, Jerusalén ha sido reconstruida, están hablando de, 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 de la vuelta y de repente aparece con Jesús. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí o no? Hay un silencio y a veces dices estaba con una época en la que Israel volvió a su tierra y ahora imperio romano. Y tienes que revisar históricamente qué pasó, porque si no.
2: Justamente eso, eh. te encuentras por los fariseos y todo eso. Y...
0: ¿Quiénes son los fariseos? ¿Por qué existen? Pero si no había fariseos, es como, a la
2: y como que Y el templo, y un rey, el rey
0: Herodes, como que ahora tiene un rey otra vez, pero este rey es de verdad, es de mentira, es del linaje de David. Mm. Hay un montón de cosas, el imperio romano todo aparece de golpe. Y que
2: cuando llegó el Espíritu Santo también. Claro. <risa> ¿En qué momento?
0: Tú, claro, tú hubieras perdido. Entonces, gloria a Dios por hechos, es importante, es muy sí. importante hechos, creedme. Es muy, muy importante. Bien, aquí también comento y digo algo que me gusta recalcar siempre. Decimos que es un libro de acción, ¿sí? Pero no significa que no tenga doctrina. Mira hermanos, tenemos un peligro todos los creyentes. Algunas denominaciones tendemos más de un lado y otras de otra, pero todos tenemos un peligro. Si yo soy un creyente de acción y no sé lo que hago, es igual de peligroso que saber mucha teoría, conocer mucho y no hacer nada. Ambas son igual de peligrosas. Si yo soy una persona de acción, yo, yo, ah, pum, pa, no sé si estoy creando falsa doctrina, no sé qué estoy enseñando, no sé qué me han enseñado, o sea, vivo siempre por mucho fuego, pero... Poco entendimiento, esto es peligroso. De hecho, la iglesia de Corinto y muchas otras, ustedes verán cómo empieza Pablo a arremeter después Juan contra muchas doctrinas falsas que se habían levantado. Porque fuegudones tenían todos, ¿eh? pero se estaban yendo por las ramas. La iglesia de Corinto había permitido que un hombre que se acostaba con su madre estuviera en la iglesia, por ejemplo. Y Pablo dijo, ¿esto qué es? Pero ustedes están locos, esto está fuera de orden. Y tiene que llamarles atención. Entonces, esto es muy importante, acción, y por eso estamos aquí estudiando. ¿Sí? Pero imagínate que estudiáramos aquí... Y somos todos teólogos... Teólogos, teólogos... Sabemos todo, todo, todo... de Te daba un exégesis en griego, en hebreo... Y no vivo ni una sola ápice de lo que sé... Hay teólogos... Que no han nacido de nuevo, ¿eh? Hay teólogos... Que explican a Dios... Y no han nacido de nuevo ¿eh? en universidades... Un montón de ellos hay... Y no conocen a Dios ni experimentan a Dios... Entonces, ambas partes... Son peligrosas... Entonces, hechos y acción pero también respalda la doctrina, y es una parte fundamental para saber en qué momento estamos de la historia de la Iglesia. Bien. Nos relata... A... Bien. Nos relata cómo la Iglesia crecía. Punto número uno. Esto también lo dice el libro. Sí. sí ¿no? Bien. Uno. La Iglesia crece. Bien. La iglesia crece. En número, ¿verdad? Sí. Dice, en número. Bien, sin mirar. Y ustedes han leído hechos seguro, y se lo saben. ¿Cuánta gente se convierte en la primera predicación de Pedro? Tres sí. 3.000. ¿Y en la segunda? ¿En la segunda? 5.000. Bueno, 5. en dos, paf, 8.000 de una atacada en Jerusalén, ayudamiento. Tremendo, Pedro. Yo les digo una cosa. Hechos me encanta porque tú ves a Pedro y dices... Este no es Pedro. Este no, este no es el Pedro de la barca, ¿eh? Este no es el Pedro... Este Pedro está... Y tú ves las prédicas de Pedro. Los primeros sermones de Pedro. Y eso es revelación del Espíritu Santo. <risa> lo que está trayendo en ese momento... Ya no solo ustedes mataron al autor de la vida... Sino después les empieza a, les empieza a dar revelación... Se va a Salmos, relata por qué el Mesías es el cumplimiento de la palabra. Le mete un repaso que dice. No sabe dónde agarrarlo. Y encima hace sanidad y milagros. O sea. El paz completo, eh. Sí. El paz completo. dice que también. Eh...
1: Se tendría geográficamente.
0: Exacto, geográficamente. Gráficamente. Bien. Dice que llega a la iglesia de Jerusalén hasta Roma. A lo largo de hechos podemos ver cómo empezamos en Jerusalén y acabamos en Pablo en Roma. <coughs> Recorrieron casi todo el imperio esta gente. Y dicen algunos que Pablo quería viajar a España pero nunca pudo hacer el viaje. O sea que aún se sí quisieron extender más. ¿Por qué? Creo que esto, no se sé si lo menciona el libro, pero ¿por qué? Y lo sabemos por la palabra de Dios. Hay este crecimiento geográfico. ¿Por qué empiezan los creyentes a expandirse fuera de Jerusalén ¿Cuál es el motivo principal? Porque los romanos se extienden caminos ¿Persecución? Sí, ah, persecución. o sea, cómo se extienden es gracias a los caminos sí. ¿Pero el por qué? La persecución persecución. Sí. Empiezan a ser perseguidos Entonces, ya empieza a haber una oposición muy fuerte De los fariseos, saduceos Ya ves después en los primeros capítulos Cómo los llevan al concilio, los interrogan Les golpean, los encarcelan Vuelven a salir, vuelven a predicar, los vuelven a interrogar Llega Gamal y dice: Oye, deje en paz, que a lo mejor esto es cosa de Dios, los vuelven a azotar. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo en Jerusalén, oposición, avivamiento, oposición. Decía Jonathan Edwards: Cuando la iglesia se aviva, el diablo también se aviva. Se lo dejo como anécdota. Y es verdad, cuando las cosas de Dios empiezan a avivarse, a moverse, el diablo también se aviva, y empieza a haber oposición. Bien, dice: Crecieron en su misión. ¿Cuál era la misión? ¿Qué Jesús les dio? En, tele, ¿no? ¿En dónde? En, en toda la ¿Y por dónde empezaron? Por, por Jerusalén, Judea, Judea, Samaria, y hasta. Bien, ¿cuándo van a Samaria? Hechos 8. Ahí anotaros ese capítulo, que es la primera salida. Sí,
1: Hechos
0: 8. Hechos 8. 8.
1: Felipe alcanzó a ah. los Samaritanos y también... Ese el...
0: Felipe... Dice, también creyeron, crecieron teológicamente. Esto es en su conocimiento de Dios. ¿Sí? Sí. Y por un ejemplo que me gusta, la circuncisión, que hoy en día no es un debate, pero en aquel momento, uff, ¿cuál era el problema con la circuncisión? ¿Qué decían los judíos creyentes cristianos acerca de la circuncisión de los que no eran judíos? Para los judíos. Y que si tú te convertías, sí. tenías que circuncidarte. Sí. Hechos 15-11. ¿Qué dicen? Que uno es salvo por fe. En ¡Ah! O sea, que fíjate tú. ¿La conclusión a la que llegan ellos?
2: Ya no antes, creemos que por la gracia,
0: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hay un cambio de mentalidad, una renovación de la teología que los judíos tenían tradicionalmente. Yo soy hijo de Abraham. Como soy hijo de Abraham, yo tengo que circuncidarme. Porque el pacto es de circuncisión. Y dicen, no, no, somos salvos por gracia. Somos salvos por, por eres Cristo. Justificados, pues, por la fe. Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por... Justicia. Entonces, ¿por qué se salvó Abraham? Por su fe. fe. ese es el argumento que después Pablo y todo el tiempo empiezan a, a, a lanzar. Rompiendo un molde que para el judío era obras. Soy judío demuestro que soy judío porque tengo la circuncisión y porque tengo otros pactos y por eso soy salvo por fe en Cristo una renovación teológica total y radical bien también nos dice que la iglesia crece bien, esto lo tenemos nos dice que Hechos es una guía de fe y vida cristiana guía de fe y vida cristiana y estoy de acuerdo lo es y dice además que cualquier creyente puede ser inspirado para su vida personal en Cristo a través de hechos y evidentemente si sí, es un reto yo cuando lo he hecho eso es un reto de cómo era la primera iglesia qué particularidades tenía la primera iglesia también lo relata el libro Señales y milagros, ¿sí? Sí. Algún milagro que se raten hechos, venga. ¿Algún milagro?
1: Cuando Pedro y Pablo entraron por la puerta...
2: De... Pedro y
0: Juan? Pedro y Juan, Juan.
2: Pedro y Juan sí. Pedro y Juan. ¿Puerta de la hermosa? Sí, la puerta de la hermosa. Yo no
0: ni pata ni tengo. Uh -huh. ¿Qué más decían que incluso... A medida que va el, 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 el avivamiento que lo expandiéndose, dice que algunos iban solo para que pasara la sombra de Pedro. Y dice, todos se sanaban, dice el rato, todos. Muy fuerte, muy fuerte. O sea que había señales y milagros, también había predicación de la palabra y oración. ¿Cómo comienza Hechos 2? En el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban un En un mismo espíritu. Oración, palabra, milagros, señales. Parece que todo va relacionado. Sí. sí. ¿Qué más había? Muy importante. Ayuda social. Viudas y pobres. Oh, bueno. Comunión. ¿Qué decían? Que resolución de conflictos. Esto pocas veces se explica. Pero... Esto es muy importante. Nos revela que desde la primera iglesia, cuando la gente nos juntamos, hay conflictos. Sí. Hay situaciones que hay que resolver. Resolución de conflictos. ¿Cuál fue uno de los grandes conflictos al principio que lleva a que escojan diáconos? Eh, diáconos. Eh. Ah.
1: El de servir en las mesas. ¿verdad? Las sí, mesas. Con quién se ideas. sientan,
0: por qué se sienten las no que lo dieron más, es que los griegos se sientan con los judíos, es que los judíos con los griegos... Lo de siempre. Nosotros la comida y el dinero, los siempre hay problemas, ¿sí o no? Sí. Ya había problemas. ¿Estaba el Espíritu Santo? Sí. ¿Sí? ¿Había señales y milagros? Sí. Había predicación de la palabra y oración. Eh, y también había problemas. Esto me consuela.
1: se el que... No me acuerdo del nombre ahora... ...del que vendió su casa... Pero que no dio la Ananías y sí, sí. 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 También Sí.
0: Y otro que sí lo hace y lo hizo bien, antes que ellos, Bernabé. Dice que Bernabé tomó la tierra que había heredado y la entregó de tantos apóstoles. Y, y, y después Bernabé F acompaña a Pablo. O mejor dicho, Pablo acompaña a Bernabé porque Bernabé fue el que lo valida, ¿no? Eh, bien. Otra cosa que me llamó la atención. Comparten los bienes. Que es lo que estaba hablando ahora Hugo. Hay un momento clave... En el que vemos, dice, y los que menos tenían, o sea, todos llegaban a, a, a cubrir sus necesidades porque repartían entre todos. Y empezaron juntos, delante de los apóstoles, a entregar el dinero para vivir en comunidad. No creo que les sobrara mucho, pero tampoco les faltaba. Esto es una revolución también. Y más para un judío. Soltar los bienes y compartirlos. ¡Uf! Pero si es que esto es mi edad. Esto es lo que Dios me trajo por mis padres, mis abuelos, mi tatarabuelo. Lo repartía, el señor viene pronto, pam, pam. Podríamos decir que no soy el <risa> Ese es uno de los argumentos por los que dicen. Eh, y yo también voy a poner un punto más que no está en el libro, pero a mí me parece muy importante. <risa> Elección para el ministerio. Quiero que vayamos a Hechos 6.3. Perdón, a Hechos 1.22 primero. Esta es la elección del apóstol que iba a sustituir a Judas, que fue Matías. ¿Qué requisitos hay para el
1: apóstol? Vale, el apóstol tenía que haber presenciado o vivido... Eso
0: es. De,
2: es Dice... De su resurrección.
0: Comenzando desde el bautismo de Juan... Hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba... Claro. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era el único requisito para ser apóstol?
1: Habían dos. Estaba él y estaba otro que se llamaba... Uh,
2: Matías y José. José.
0: ¿Pero cuál es el único requisito que piden? El, que fuera testigo o
2: Testigo.
0: Que fuera Testigo. Es decir, que hubiera sido un discípulo más, no de los doce, pero que hubiera estado todo el tiempo claro. con ellos, ¿sí? Y está Matías, y luego está el otro que se llamaba, que nunca nos acordamos de él, José vale. llamado Barsabás, ¿no? Sí. El llamado el Justo, ¿no? Que le llamaban el Justo. Vale. Por eso me la suerte, si no. no a... Bien. Sí. Esto está en Hechos 1 Sí. ¿Cuándo hemos dicho que recibe el Espíritu Santo? En Hechos. 2 Esto es antes. Sí. Y el único requisito es el testigo. Sí. Ahora viene el Espíritu Santo y comienza a mover la Iglesia. Y ahora vete a Hechos 6.3. Y dime los requisitos... Para ser... Un simple diácono. Que en ese momento era repartir las mesas. Lleno del Espíritu Santo. ¡Para ¿Va, va! Lleno... sabiduría. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Buen, no, buen testimonio.
2: Lleno buen Santo testimonio. Santo y sabiduría. O sea, que eran más los diáconos que los diáconos. Y que sabidurías. ¡Qué cambio, oiga! <risa> Antes del de
0: Espíritu Santo... Bueno, que a testigo con nosotros... Imagino que un hombre de orden, pero... Que fue testigo... Que no fue un hombre que le pegara a su esposa... Un testigo... Ahora están para repartir las mesas... Ha llegado el Espíritu Santo y les trae... Una organización mucho más espiritual... Mucho más profunda de escoger a alguien... Ya no es a suertes... Que fue
2: fuera estación no, 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 no... Buen testimonio... Es que yo... Lo que pensamos... Bueno, yo lo pienso... Es que eso de elegir a... a en el capítulo 1... Se le ocurrió a Pedro. a Pedro. No fue idea de... Yo no creo que fuera Dios el que dijera escoge a uno en lugar de, de Judas.
0: O sea... En cualquier caso, lo que sabemos es que cuando llega el Espíritu Santo... Por, por se le ocurrió.
2: Se le ocurrió. Y después justo aparece Pablo y... Claro, y luego viene Pablo claro. y... Hacemos, ¡Ah, y Pablo. este era el 12! Este, bueno, el resto, ¡Vale, vale! Si ves, que esperar... <risa>
0: pero la realidad claro. es, que es que fijaos el cambio fijaos el cambio de es mentalidad
2: de pie y esto pie.
0: esto ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia siempre porque el clericalismo, incluso con los protestantes, ya no hablamos de la católica romana no, no, con la reforma luterano, todo lo que se movía ahí empezaron a calmar la exigencia espiritual usted vaya a ser una escuela teológica usted ya tenga formación y le damos, le acreditamos que usted sea pastor y gracias a movimientos como los cuáqueros, pietis y demás, dices, no, 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 no. Tenía que ser un hombre de Dios. Tenía que ser un hombre que acredite, que tiene comunión con Dios, que tiene un llamado del Espíritu Santo.
2: Pero, ¿no es Pablo el que nombra apóstoles también? Por eso es que hay esa confusión
0: Pablo dice que el apóstol Santiago le llama, y no sé si a ver la meta lo cita él, ¿verdad? Sí,
1: es que hay una parte, no recuerdo en qué parte, pero... ¿entiendes? Él dice,
0: estuve con el apóstol Santiago, que no, es el hermano de Jesús. Él nombra apóstoles
1: a llevar la palabra. Yo que creo que, los que no, no, esa parte de donde no, no, será, no, no. Con, ¿quién los se con qué requisitos se necesitan para ser
0: maestros apóstoles. ¿Te refieres a los, a los requisitos para ser apóstoles? O sea, para ser eh, anciano. No, es el donde
1: dice que, que Dios configura a cada uno para sí, ser sí. apóstol, no sé, O sea, Eso. como... Sí, está...
0: Pablo Carlos sí cita a personas y sí, dice el sí, apóstol... Tal, por ejemplo, yo estuve... Dice, cuando estuve en Jesús estuve con el apóstol Santiago. Como los llamados. Y ahí acredita como, que es apóstol Santiago que o, se llama Jesús. El... Sí, 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 Santiago es uno de los apóstoles claro, aunque no fuera de los doce sí. y él lo aquelita como apóstol y los demás también, o sea no solo hubo doce apóstoles hubo más, hubo más de doce apóstoles porque Santiago al ser hermano de Jesús también era el testigo presencial era uno de los requisitos, yo lo que estoy diciendo más que eso, que es verdad, hubo más apóstoles que doce Pablo también lo fue y la sería el trece, porque Matías era el doce y era trece, eh, también dice que Bernabé apóstol puede ser, lo dice después llega a decirlo o no no lo sé. No. ¿Sobre qué? No. Sobre Bernabé. ¿Alguna vez cita Bernabé como apóstol? Pablo. Mm. Yo creo que hay 14 o 15. Creo que hay 14 o 15 en el Nuevo Testamento que acaban diciendo apóstol tal. En cualquier caso, más que quienes fueran la cantidad, lo que a mí me llama la atención en hechos es cómo cambia la dinámica a la hora de seleccionar a una persona para el servicio. Olvidemos que fuera apóstol, que fuera pastor o diácono, que fuera. Aquí están hablando para un apóstol ser testigo y de repente cambian, porque para un diácono le piden mucho más. Y luego tú ves lo que Pablo escribe para ser anciano o pastor de una iglesia en Timoteo y Tito, uf, irreprensible, que sus hijos vivan en disciplina y temerosos de Dios. O sea, te empieza a dar un repaso muy profundo. Y ves cómo evoluciona mucho las exigencias necesarias para el llamado y ministerio. ¿Sí? Bien. Yo voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Un diácono es como un ujier en aquel momento. Hoy en día decimos diácono es una persona pues anciana de la iglesia, contenta, pero en aquel momento era como un ujier o un chico de audiovisuales. Va por las mesas allí, poco más. ¿Qué dos grandes diáconos tuvieron ellos? ¿Esteban y? Felipe. Felipe. Pues mira, para lo resumido, el ujier de la iglesia, un ujier de la iglesia y un chico de audiovisuales, Vamos a Hechos 6-8. A ver lo que hacía el Ujier. A ver lo que hacía el Ujier, el César. Vas a flipar. El Esteban seis o, eh, perdón, en Hechos 6-8. ¿Qué dice de Esteban? Eso el Ugier de la iglesia, ¿eh? De que te abre la puerta. 6-8. 6-8. Y Esteban lleno
2: de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre fuego.
0: El Ujier, ¿eh? Te abrió la puerta de la iglesia los domingos, el lunes. Fuego. Ahora vamos con el chico de audiovisuales. Felipe, vete a hechos 8, 6 al 8. ¿8,
2: 6 Sí. ¿Qué dice?
0: La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía quién? Felipe. Felipe. Oyendo y viendo las...
2: Que así.
0: Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, saliendo estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran...
2: Sanado.
0: Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero espérate con Felipe. Vete al 26, 8-26. Felipe, el mismo Felipe. ¿Qué dice? Un ángel del Señor habló a Felipe. O <risas> sea, visitaciones angelicales. Y ahora vete a 8.39. Después de bautizar al eunuco, dice: Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió con su camino. Pero Felipe se encontró en azoto. Es decir. El chico de audiovisuales los domingos iba y ponía allí las canciones. Pero el lunes iba Samaria a predicar el Evangelio y se sanaban enfermos y salían endemoniados fuera, liberados. El martes se iba a predicarle personalmente a un eunuco ¿eh? porque un ángel le avisaba de que tiene que ir a verlo. Y el miércoles era arrebatado por el Espíritu Santo a otro lugar y se trasladaba. ¡Fu! ¿Es un desafío o no? Sí. esto es un desafío, no es un desafío
2: Aquí es donde dice, eh, Hechos 14, 14 ¿Ves? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo ¿Ves?
0: Yo sabía A Bernabé se le cita Bernabé como apóstol Pablo, Bernabé y Pablo sí. Sí. Creo que hay
2: 14, 15, 14 o 15
0: por ahí 14, 14 Entonces sí.
2: Bernabé era de los discípulos que había estado con Jesús
0: Sí, y por eso se es cita como apóstol
2: Claro
0: Sí, sí, sí
1: eh, Timoteo es apóstol para el disertodorso. ortodoxo. Sí, sí. No, es verdad. ¿eh? Es, ¿Es
0: verdad. Es... es verdad. Bien. Y el último punto que hice es el Espíritu Santo como centro para una vida cristiana, ¿no? Páginas del 22 al 27. Y ahí tenéis en el libro casi dos hojas completas de las veces en las que el Espíritu Santo está presente a lo largo de hechos a través tanto de los mensajes como de las obras, ¿sí? Página... 22, aquí empieza, ¿no? Sí. Hechos enfatizados el Espíritu Santo es clave para ser testigos de Jesús. Bernabé, los diáconos, este Esteban, Felipe, Anani, Vita, Te da todo, 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 todo un repaso completo. Las cuatro hijas de Felipe, esa otra es que Felipe tenía cuatro hijas que eran profetisas. El chico de audiovisuales después se hizo mayor y tenía cuatro hijas profetisas. Este Felipe, de mis favoritos favoritos de la Biblia. Y luego tienes en... Eh, referencias del Espíritu Santo En las páginas 24 hasta la 27 Todas las referencias Y cada una de hechos al Espíritu las 55 Y empieza pum, pum, pum ¿Vale? Es un cuadro muy extenso y es muy bueno Porque te refuerza la idea que hemos visto El Espíritu Santo está presente Por eso decimos hechos del Espíritu Santo no Porque está todo el tiempo, todo, desde el principio hasta el final Haciendo, haciendo cosas, Dios obrando ¿No? Vale Por último Bosquejos posibles de hechos. Bosquejos posibles. Geográfico. ¿Sí? sí. ¿Qué significa geográfico? Bueno. Por lugares. Y nos dice la primera cuál es. ¿De qué capítulos? ¿A qué capítulos? De 1 al 7. Eso es, capítulos del 1 al 7. Segunda. De ¿Quién fue el primero en ir a Samaria? El, el chico de audiovisuales. Después llegan Pedro y Juan para que reciban el evangelio de Espíritu Santo en lengua. Pero ¿quién empezó por allí? El chico de audiovisuales. Estaba por allí. ¡Pam! De 8 a 12. Y después. Toda la Tierra ¿De qué capítulos? Del
2: al 28
0: Y yo aquí te pongo una anotación en rojo Muy personal Del 13 al 28 o hasta
2: nuestro... Del
0: 13 hasta año 2023 Porque la Iglesia está viva Y el Espíritu Santo sigue presente en nosotros ¿Amén? Amén. Así que esto sigue y continuando Seguimos siendo parte de Hechos No nos se nos olvide Quizá no nos escriban en un libro Quizás no los pongan, pero seguimos siendo parte de los hechos de la iglesia. ¿Amén? Amén. Bien. ¿Segundo bosquejo posible? Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo. Bien. O pues sea, sería la frédica esa, ¿no? Eso es. Ese, ese es el tercero. El segundo lo dividen entre dos grandes nombres, que son Pedro y Pablo. Pedro es desde el... Hemos visto, era desde el 1 hasta el 12, puede ser. Y luego del 13 al resto, ¿no?
1: El ministerio de Pedro es del 1 al 12. ¿Al 12, no? Y del 1 al 28
0: es de Pablo. Del 1 al 12. Perdón, del 1 al 12. Y del 13 al 28. ¿Qué personas? Porque esto es muy personalista, pero yo agregaría más. Hay más personas que ayudan a estos dos grandes ministerios. ¿Quién acompaña siempre a Pedro? Juan,
2: eh... Juan, Juan,
0: claro, Juan, Juan es inseparable, pero ya Juan es inseparable, ya lo puedes ver en el propio Evangelio de Juan. O sea, decimos, bueno, a lo mejor es que se murió Jacobo y pues por ahí empezó. No, 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 ellos están juntos, van juntos. De hecho, en Juan hay un rato precioso que lo mencionamos la, la, la última predicación. Cuando Pedro vuelve a su barca después de haber negado a Jesús y después de Jesús dice, ¿me amas? A, a mis ovejas, me amas. Y después Pedro le dice: está adelante, y dice: ¿Y qué tienes con ese? Y dice: ¿A ti qué te importa si lo dejo vivir para.? Estaban ya juntos, eran amigos, por algún motivo eran muy amigos. Entonces, Pedro y Juan, Juan y Pedro. Y esto es muy importante porque cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan, como dice? Que vayan de dos, ¿eh? Dos. dos. Nunca van solos. Uh -huh. no. Pablo, ¿con quién me ha acompañado primero? Con
1: Bernabé.
0: Con ¿Y después? ¿Con Timoteo, ¿no? sí. Con Silas? Sí, a Timoteo lo forma, pero lo que es a nivel de los viajes, con Silas. Y es muy curioso, porque siempre sabemos lo que Pablo predicó, pero no sabemos lo que Bernabé oró. Porque mientras uno hablaba, el otro... Iban acompañados. Cuando está Pablo en una cárcel oscura, está junto con Silas, los dos alabando al Señor compartían las cargas, las luchas uno quizá tuviera más de un don de predicar de evangelismo, otro tuviera más un don de intercesión pero se combinaban siempre y esto es muy importante, no vayamos a la batalla solos hermanos que los llaneros solitarios acaban mal, eh sí. muchos de los ministerios muy importantes a los últimos siglos no acabaron bien por estar solos yo es algo que he podido eh, comprobar cuando he estudiado muchos de estos ministerios la gran mayoría de los que acabaron mal es porque estuvieron solos solos Totalmente solos. Algunos por arrogancia, otros porque sí. fueron tan incomprendidos que nadie los asesoró, los ayudó. Hubo gente que no es que estuviera sola porque no querías, porque no, nadie los entendió también y, y, y es triste. ¿Tú ves a Lías, para mí es muy triste ver a Lea solo en una cueva. Es súper triste. Pero está el y dices, ¿qué haces aquí, Lías? Y Dios lo llama y dice, sal de la cueva, pero está solo. Entonces, no nos quedemos solos. Levantemos la mano que damos ayuda, tengamos compañeros de intercesión, tengamos compañeros de batallas. ¿Sí? ¿Sí? Bien. El último bosquejo es el que decimos de los mensajes, las predicaciones. ¿Qué tres grandes predicadores podemos decir que hay en Hechos? El primero, ¿quién es? Pedro. Sin sí, no, duda. Pedro, cuando baja de la pasión alto, va en llamas. En llamas de fuego. Y lo que eso me saca por la boca es... Es increíble. ¿El siguiente quién es? El gran discurso delante del concilio y que después es apedreado, que da una exposición. Esteban. Esteban es el siguiente que está en medio. Dura muy poco porque lo matan, pero Esteban... La prédica de Esteban, yo les voy a pedir que ustedes la lean hoy si pueden, ¿no? ¿sí? Lean esa prédica de Esteban porque es un repaso a todo lo que era el pueblo de Israel y todo lo que Dios había hecho defensa y muerte de Esteban capítulo 7 empieza desde Abraham muy fuerte y ese era un diácono ¿eh? ese era elogiar pero madre mía con elogiar madre mía y después evidentemente Pablo Pablo, Pablo que comienza con su ministerio a los gentiles y tienes diferentes predicaciones al Dios no conocido eh, Pablo ya empieza con, con sus predicas que son tremendas
2: bien Pregunta hasta tu examen y nos vamos.